0: 赶尸队伍转了一个弯儿又一个弯儿，这前面突然就出现了一盏灯，就好像专门是等待着赶尸队伍的。要说这个时辰，也说不清楚是这主人晚睡呀、啊，还是早起呀、啊。这赶尸人看见之后，突然就停下来了。这五具死尸呢，也停下来了。赶尸人放下铃铛，转过身来，那五具尸体的胳膊呢，就直直的朝前伸着，五十根手指一起指着他。天上的乌云似乎散开了一点的，有了一些昏暗的夜光，但是仍然看不到月亮在哪儿。这风呢，就大起来了。那些死尸额头上的黄表纸呼啦啦的不停的响，后面的脸呢时隐时现，不过只能看到嘴或者鼻子，还是看不见眼睛。赶尸人又掏出那只特别大的烟斗，从那口袋里挖了一点烟丝，然后开始打他那不听使唤的打火机，可嗒。打火机着了，那火苗红了吧唧的，照亮他的脸。这黑暗中就只有这一张脸。他这肤色本来就挺黑的，可是现在呢，却白惨惨的，很阴森。在世间万物都被黑暗忽略之后，这张脸呈现出了凶恶的样子。他点着了烟斗，关掉打火机，一口接着一口的抽。就在一百米之外的那条黑影儿，模模糊糊的站着，有点不太真实。赶尸人抽完了，把烟斗磕了磕，火星在黑暗中四溅。他并没有站起来，就在黑暗里头坐着，不止在想。那后面的黑影呢，就又浮躁的走了过来。他走路始终轻飘飘的，就像踩着棉花一样。干尸人厉声问道：“你又要干什么？”男孩没有回答。他走在路边的野草里，尽可能的离路中央那对死尸远一点他的脚下就是很深的山谷，可以看见暗淡的火光，那是什么呀？什么都看不清楚，模模糊糊的。男孩来到赶尸人面前，轻轻地说：“师傅，前面有灯光，您看见了吗？”看到了。我们是不是住在那儿啊？你怎么知道？哦，因为天快亮了。你累了吧？嗯，脚有点肿了。你把背包给我。哦不，不用。其实，那盏灯还远呢。不会吧？看起来也就半里路。赶尸人站起来，从背包里拿出一个水壶，喝了几口，然后又递给男孩。男孩没喝，轻轻的拧好盖放进了背包。这林子中有一只鸟在孤单的叫，它那嗓音难听极了，哑哑的，有点像刚才那个哭丧的女人。赶尸人突然问道：“你叫什么名字？”啊,啊，村里人都叫我水仔。你读过书吗？初二就下来了。为什么？家里穷，我也不愿意学。你进了城之后有什么打算没有？呃。找个活呗，在城里头混，没知识可不行啊。哦，我想到火葬场试试，哪怕搬尸体。祝你好运吧。赶尸人一边说着，一边拿出铜铃，好像要走了。可是忽然他又想起了什么，说。你晓得我为什么不带你走吗？男孩摇了摇头。赶尸人低声说：“赶尸最忌讳生人的气息。我们之所以夜行，之所以摇铃，就是担心撞上行路的人。假如有人深夜里撞上了赶尸，绝对不能开口讲话。”因为那口气喷过来，他们很可能会诈尸，会暴乱。那样的话，我控制不了。所以我一直让你跟在一百米之外。你经过这样的事儿吗？经过。什么时候？两年前。你能跟我说说吗？哦，师傅。那次，我赶的是两具死尸，嗯，但是我记不太清了。哼，那好吧，那我就给你讲讲我的经历，诈尸的经历。您说，那次我赶了几具死尸。他们已经死了很多天了，都开始腐烂了。深更半夜，我赶着他们走到山路上，你知道吗？我突然就遇到了一个人，他从对面急步冲过来，一直到我们跟前才停下，然后突然哈哈大笑起来。当时我马上意识到，我可能遇上了个疯子。我想赶走他，可是他呢，却根本不理我，而且笑得越来越厉害。我听见身后有动静，猛地回过头去，顿时就傻了。你知道吗？那几具尸体正在剧烈的抖动着，而且他们平身的胳膊一点点的弯曲，终于收回来，伸到脸上。把黄表纸揭了下来。男孩紧紧盯着赶尸人的嘴，他没有注意到背后，他背后那五具尸体正在剧烈的抖动着。赶尸人心有余悸地继续说道：“他们露出了已经腐烂的脸。”睁开了死鱼一样的眼睛。这个时候，那五具尸体平身的胳膊一点点的弯曲、回收，纷纷把脸上的黄标纸揭了下来，露出了五张阴森的脸。那一双双深陷的眼珠，好像缺乏柔润一样，转动极不灵便。而且，木木的转向男孩单薄的后背，黄表纸缓,缓缓飘落，有的落在了土地上，有的落在了野草中，有的飘下了山谷。赶尸人的视线被男孩挡住了。他似乎也没有看到这恐怖的一幕，还继续说着：“我告诉你，一眨眼的功夫，那两具腐烂的尸体已经把那疯子扑倒了。可是那疯子还在笑。不过，那笑声很快就消失了，因为他的脑袋被揪下来，滚到了草丛里。”接着，那两具死尸站起来，满手都是血，就把脸转向了我。正在这个时候，那五具尸体正朝前迈步着。男孩听得全神贯注。终于，他们朝我走过来。那，那您应该念那个藏密金刚护身咒啊！我念了，不管用。他们还是一步步的逼近了我，而正在此时此刻，那五具尸尸体也正一步步的逼近男孩。男孩嗅了嗅鼻子，似乎闻到了臭味，他猛地回过头，惊叫了一声。这个世界。时间、石头、湖泊，所有的表情都僵住了。男孩像被人推了一把一样，撒腿就跑。那五具尸体迅捷的追了上去，山路跑了起来，树木跑了起来，星星跑了起来。赶尸人站在原地，静静的观望着这场追逐，面无表情。赶尸人站在原地，静静的观望着这场追逐，面无表情。男孩看起来有点孱弱，但是他跑起来却出奇的快，一转眼就不见了。这五具死尸慢慢的停了下来，望着黑乎乎的前方，显得有些失望。终于，他们一个个转过身来，朝赶尸人走了过来。山路上恢复了死寂，那只嗓音难听的鸟也不再叫了。那五具死尸的脸又被贴上了黄表纸，胳膊平伸，拍成一对，在赶尸人的引领下，蹦蹦跳跳的朝前赶路了。赶尸队伍慢慢走进了那盏灯光。又是一个三合院，又是猩红色的大门，黑洞洞的敞开着。大门里的照壁上涂了猩红色的漆，堆出四个很丧气的字：“死气”，喜气洋洋，看起来怪模怪样的。赶尸人牵引着死尸跳过高高的门槛，像上次一样，他朝里面喊了一声：“赶来了。”堂屋里传出一个苍老的声音：“哦。”赶尸人把死尸分成两拨，左侧大门后站了三个，右侧大门后站了两个。那个女尸站在左侧。赶尸人依次揭下他们脸上的黄表纸，然后从大门后走出来，低声叨咕了一些什么。这些曾经借了人气四处狂奔的死尸，又变成了一双双鞋子。这个时候，堂屋堂屋里走出一个老头，他驼着背站在门口的台阶上。这个院子里头没有花，显得很冷清。这种感觉也可能来自大门旁的那棵橘子树，它已经死了，树枝干枯僵硬。院子四周也听不到水声。赶尸人走到堂屋前，低声说过：“刚才有没有人来过？”“有一个，十七八岁。”“对，十七八岁，气喘吁吁的。”赶尸人紧张的问道：“他在吗？”“他说他要住下来。”被我赶走了。说完，老头步履蹒跚地走到厢房前，为赶尸人打开了一个房间，点上了茶油灯。现在我们才看清楚，这个老头的脸十分苍老，就像风干的大枣一样，一双老眼浑浊而颓废。房间里只有一张床。老头问道。这次的终点哪儿啊？上古。哎呦，那再走一夜就到了。嗯，只要不变天。什么时候吃饭啊？中午吧，我太累了。啊、哦，那行，我昨天刚刚打了一只野山鸡。果然有一只鸡在黑乎乎的院子里不安地叫起来，还奋力扑棱着翅膀，看起来它是被绑着的。老头朝门外走了过去，赶尸人叫住他：“今天晚上，不论出现什么人，你都不要收留他，我可以给你双倍的工钱。”“知道了。”老头走出来，轻轻把门关上，然后站在院子里，警惕的四下望了望，没有任何异常的情况，他这才走进了堂屋，把门关上了。那扇破旧的木门很沉重，发出吱呀的响声。接着，堂屋的灯就灭了，厢房呢也灭了。这个三合院和大山一起融进了广阔的黑暗之中。有一些细碎的声音，可能是微风吹树叶，可能是田鼠从草中跑过，也可能是松子落地，还可能是蛇在自我拥抱。过了很长的时间，黑暗的三合院里响起了一个粗粗的鼾声。又过了一会儿，好像是受了这个鼾声的传染一样，又一个鼾声响了起来，比前一个鼾声更香甜、更悠长。这鼾声分不清哪个是老头的，哪个是赶尸人的。不过有一点可以肯定，院子里的活人都睡着了。没错，因为那五具死尸不可能打呼噜。这个时候、啊，有一个黑影出现了。他穿着一身白色的衣裤，像虫子一样从堂屋后面的草丛里慢慢爬了出来。是那个男孩。他还背着赶尸人的包。他的神情变得十分诡异，轻飘飘的就朝那两扇新红色的大门走了。就好像那些死尸的身上有一种强大的吸力，他千方百计的要接近他们。我不知道你怎么看，反正我觉得这个男孩有问题，他的身上一定蕴含着无比巨大的秘密，或许比这些尸体本身更可怕。终于，他走到大门前，停了下来。那两扇大门高一点，不但露出了鞋子，还露出了脚脖子。这些死尸曾经追过他，但是他似乎并不害怕。他在审视着这些鞋子。过了一会儿。他把手轻轻的伸向了一扇大门，把它拉了过来。接着，他把另一扇大门也拉了过来。两扇永远不关的大门终于被他关上了，或者说，常年都不曾打开的大门后面终于被他打开了。